0: Es ist Oktober, ganz offiziell die Jahreszeit des Spucks, der unheimlichen Kreaturen und Ereignisse und des Gruselns. Diese und nächste Folge werden wir uns daher mit den Dingen der Astronomie beschäftigen, die einem schon mal einen Schauer über den Rücken jagen. Denn auch im Weltall spukt es ab und zu. Klar, die große Leere, die Stille, das Nichts. Das ist schon gruselig genug, aber es gibt da noch mehr. Zum Beispiel ungeklärte Ausbrüche in den Tiefen des Alls, die so enorme Energien in Sekunden hinausschleudern, wie die Sonne innerhalb ihres gesamten Lebens. Und da möchte man wirklich nicht in der Schusslinie stehen. Wie gefährlich können uns diese Sensemänner des Weltalls werden? Sie nennen sich Gamma-Blitze und sind vielleicht bereits schon einmal für ein Massenaussterben auf unserem Planeten verantwortlich gewesen. Kann das wieder passieren? Sind sie vielleicht der Grund, weshalb die Zivilisationen unseres Universums nur begrenzt Zeit haben? Hallo, liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte! Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir über Gamma-Blitze reden, dann müssen wir über Gamma-Strahlung reden und dann müssen wir über die Energiebereiche in der Astronomie Sprechen beziehungsweise die Energiebereiche in der Strahlung einfach allgemein. Aber gerade in der beobachtenden Astronomie lohnt es sich sehr, Objekte in unterschiedlichen Energiebereichen zu betrachten. Es gibt zum Beispiel optische, Infrarot, Röntgen etc. und sogar Gamma-Teleskope. Also es gibt wirklich Teleskope, die ausgerichtet sind auf unterschiedliche Strahlungsbereiche. In der elektromagnetischen Strahlung gibt es nämlich unterschiedliche Energiebereiche, also das ist wirklich so eingeteilt, je nachdem wie hochenergetisch oder niedrigenergetisch die Strahlung ist, hat die sozusagen einen anderen Namen. Und die Energie der Strahlung hängt mit der Wellenlänge zusammen und dabei besteht ein umgekehrt proportionaler Zusammenhang. Das bedeutet, je kleiner die Wellenlänge, desto höher energetisch ist diese elektromagnetische Strahlung. Die bekannteste elektromagnetische Strahlung, die wir auch jeden Tag selbst miterleben, das ist die sogenannte optische Strahlung. Was ist das? Ja, im Prinzip ist das Licht. Licht ist elektromagnetische Strahlung im Bereich von ungefähr 380 Nanometern bis 750 Nanometer Wellenlänge. Das sind dann die unterschiedlichen Farben. Violett, sehr kurzwellig, bis rot, recht langweilig. Wellenlängen darunter und darüber können wir mit unserem eigenen Auge nicht sehen. Es hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum unser Auge auf diese sogenannte optische Strahlung eingestellt ist. Und zwar scheint die Sonne ja auch mit unterschiedlichen Wellenlängen, also das Licht, was wir von der Sonne bekommen, beziehungsweise die Strahlung, die wir von der Sonne bekommen, trifft uns in unterschiedlichen Wellenlängen. Und sie hat die stärkste Intensität bei ungefähr 500 Nanometern. Das heißt, die Strahlung der Sonne piekt oder hat einfach eine starke Intensität genau da, wo wir auch sehen können. Das macht dann auch Sinn, denn unser Auge hat sich auf die Eigenschaften unseres Sterns eingestellt. Deswegen kann man auch davon ausgehen, wenn es zum Beispiel Lebensformen auf einem Planeten um einen roten Zwerg geben sollte, dann hätten die wahrscheinlich Infrarotsicht, denn deren sichtbares Spektrum wäre komplett verschoben ins Rote hinein, denn dort hat der Stern dann die höchste Intensität elektromagnetische Strahlung ist einfach eine Welle aus einem elektrischen und dadurch bedingten magnetischen Feld. Und das gibt es eben nicht nur im optischen, sondern zum Beispiel auch im in Infraroten. Das kennen wir ja noch ganz gut. Davon hört man ja auch ab und zu mal. Das fängt dann so bei 750 Nanometer an, geht bis zu ungefähr einer Millimeter Wellenlänge. Und hinter dem sichtbaren Bereich auf der kurzwelligen Seite, da beginnt die UV-Strahlung, die Ultraviolettstrahlung. Das sind dann so 200 Nanometer bis 380 Nanometer Wellenlänge. Die UV-Strahlung kennen wir alle aus dem ja, Sonnenschutzbereich, sage ich mal. Die Sonne hat natürlich auch UV-Strahlung, die ist sehr energiereich und deswegen auch schädlich für unseren Körper. Und obwohl wir sie nicht sehen können, müssen wir uns davor schützen, indem wir uns mit Sonnencreme zum Beispiel eincremen. Ich hatte ja jetzt gesagt, je kleiner die Wellenlänge, desto höher die Energie der Strahlung. UV ist schädlicher als das optische Licht, was wir sehen können. Und es geht natürlich noch deutlich weiter ins Kurzwelle hinein. Zwischen einer Wellenlänge von ungefähr 10 Nanometern bis runter auf 0,01 Nanometer, da spricht man von Röntgenstrahlung, kennen die meisten wahrscheinlich auch vom Arzt, und ab 0,01 Nanometer und kürzer, das ist die sogenannte Gammastrahlung. Das ist die hochenergetischste Strahlung des Universums. Die Energie von Gammastrahlung bei den einzelnen Teilchen liegt wirklich im Kiloelektronenbereich bis zu 1000 Teraelektronenvolt. Das ist eine Menge, was ist das eigentlich? Also ein Elektronenvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron gewinnt, wenn es durch eine elektrische Potentialdifferenz von einem Volt im Vakuum läuft. Also, wenn es sozusagen ein Volt Spannung angelegt ist im Vakuum, dann ist ein Elektronenvolt die kinetische Energie, die das Elektron dabei gewinnt. Kiloelektronenvolt sind also 1000 Elektronenvolt. 1000 terra -Elektronen -Volt, das ist eine ganz schöne Menge. Wir gehen ja hoch Mega, das sind Millionen, Giga, das sind Milliarden und Terra, das steht für 10 hoch 12, so kann man sich das auch merken. 1000 terra -Elektronen -Volt, wenn wir das mal umrechnen in die etwas gängigere, für unseren Alltag relevantere Energieeinheit Joule, dann sind das allerdings nur 0,00016 Joule. Das klingt wenig, wenn wir jetzt auch nochmal Joule versuchen in den Kontext zu setzen. Also wenn ein Apfel vom Tisch fällt, dann hat er ungefähr die Energie, die kinetische Energie von einem Joule. Das heißt, obwohl das jetzt im Vergleich zum Apfel, der vom Tisch fällt, nicht sonderlich viel ist, muss man sich hier wirklich vor Augen führen, dass diese Energie in einem einzelnen Strahlungsteilchen getragen wird. Also in einem einzelnen Photon werden 1000 Teraelektronenvolt in der Spitze bei der Gammastrahlung getragen. In einem einzelnen Photon. Das ist ganz schön heftig. Man muss sich das auch vergleichen zu der Strahlung aus den anderen Energiebereichen. Zum Beispiel die optische Strahlung, da hat ein einzelnes Teilchen ungefähr 2,48 Elektronenvolt. Und selbst die UV-Strahlung, da sind wir bei 6 Elektronenvolt. Und Gamma-Strahlung trägt Kiloelektronenvolt bis 1000 Teraelektronenvolt. Also es ist also die energiereichste Strahlung im Universum, die Gammastrahlung. Ja, wo kommt denn jetzt Gammastrahlung her? Also offensichtlich so im Alltag erleben wir das Gott sei Dank recht wenig, das wir natürlich sofort unsere zelluläre Struktur zerschließen und führt natürlich auch zu ganz schlimmen Strahlungserkrankungen, wenn man äh, Gammastrahlung ausgesetzt ist. Es gibt... Außerhalb von der Astronomie zwei große Quellen, wo wir Gammastrahlung beobachten können. Das eine sind radioaktive Zerfälle, die sogenannten Gamma-Zerfälle. Das sind hoch angeregte Atomkerne, die beim Übergang in den Grundzustand Energie freigeben. Und diese Energie wird in Form von Gammastrahlung frei. Der Kern zerfällt hier tatsächlich gar nicht. Seine Protonen- und Neutronenanzahl bleibt genauso bestehen, aber das äh, Atom an sich geht eben in einen niedrigeren energetischen Zustand über. Und diese Energie, die dabei frei wird, das sind gamma Photonen. Dann gibt es noch die Paarvernichtung, und zwar von Teilchen und Antiteilchen. Also Wenn die beiden sich treffen, dann vernichten die sich gegenseitig und die Gammastrahlung trägt die Masse der vernichteten Teilchen in Energieform, zuzüglich gegebenenfalls die Bindungsenergie. So, und jetzt schauen wir mal auf die Astronomie, wo finden wir denn da Gammastrahlung? Natürlich finden wir Gammastrahlung, die energiereichste Strahlung des Universums, in den energiereichsten Phänomenen des Universums. Es gibt sehr wenig Teleskope, die auf Gammastrahlung ausgerichtet sind. Das liegt daran, dass Gammastrahlen durch ihre extrem hohe Energie sehr schwierig zu detektieren sind. Es braucht ganz besondere Instrumente mit sehr, sehr hoher Energieauflösung, die dann außerdem dafür sorgen müssen, dass es möglichst wenig Störungen durch andere Strahlungsbereiche gibt. Ein Beispiel für so einen Gammastrahlendetektor im Weltall ist zum Beispiel das Fermi Gamma-Ray Space Telescope. Das kann eine Strahlung bis zu 300 Giga Elektronenvolt beobachten, also 300 mal 10 hoch 9 Elektronenvolt. Das sind dann 300 Milliarden Elektronenvolt. Ich muss mir das auch mal herleiten. 300 Milliarden Elektronenvolt, das ist schon ganz schön hoch, aber natürlich noch nicht die Grenze der Gammastrahlung. Wir haben vorhin gesagt, das geht bis zu 1000 Teraelektronenvolt hoch. Und was kann man beobachten mit so einem Fermi-Gamma-Ray-Space-Teleskop? Es gibt ganz unterschiedliche Gammaquellen im All, zum Beispiel aktive schwarze Löcher in Galaxiekernen, Super- und Hypernovae, heiße Gaswolken und eben möglicherweise auch die Annihilation, also die Zerstörung von dunkler Materie. Denn es gibt die Idee, dass dunkle Materie ihr eigenes Antiteilchen ist. Das würde bedeuten, wenn äh, zwei dunkle Teilchen sehr, sehr nah zusammenkommen, was sehr selten passiert, dann müssten sie sich gegenseitig vernichten und dabei müsste Gammastrahlung frei werden. Das ist übrigens auch eine der Methoden, wie man nach dunkler Materie sucht. Bis jetzt haben wir in der Hinsicht noch gar nichts gefunden. Man sieht also, es gibt unterschiedliche Phänomene im All, die Gammastrahlung hervorrufen und das ist auch mal sehr, sehr interessant, ich hatte ja vorhin von den unterschiedlichen Energiebereichen gesprochen und auch gerade, dass die in der Astronomie sehr von Relevanz sind, denn wenn man sich mal ein Objekt im All, sagen wir den Krebsnebel zum Beispiel, in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen anschaut, dann sieht man völlig unterschiedliche Dinge. Es gibt also Strukturen, die sind völlig unsichtbar im Optischen oder im UV-Bereich, aber werden dann sehr, sehr deutlich im Infraroten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so unterschiedliche Teleskope haben. Zum Beispiel ist das James-Webb-Teleskop deutlich, deutlich stärker im infraroten und langwelligen Bereich als das Hubble Space Teleskop. Das bedeutet einfach, James-Webb kann sehr viel weiter ins Infrarote hineinsehen, hat natürlich dafür äh, schwächere Kapazitäten im äh, kurzwilligen Bereich, aber es führt einfach dazu, dass es uns Dinge zeigen kann, die wir vorher noch gar nicht gesehen hatten. Also gewisse Dinge bleiben einfach unsichtbar und gerade auch bei den Gammaquellen ist es so, wenn ich dann nicht mit einem Gamma-Teleskop hinschaue, dann sehe ich da gar nichts. Und deswegen sind solche Spezialteleskope sehr, sehr wichtig und deswegen ist es sehr wichtig, immer zu versuchen, ist natürlich nicht immer möglich, in einem sehr, sehr weiten, Wellenlängenbereich sich Objekte anzuschauen. Denn ein ungelöstes Phänomen eines bestimmten Objektes kann, gelöst werden, wenn man sich dann zum Beispiel das Objekt im Gamma-Bereich anschaut und sieht, um Gottes Willen, da ist eine riesen Gamma-Quelle und deswegen sind da so hohe Energien und bla bla bla. Ja, und neben den ganzen Quellen aus dem All, die ich gerade genannt habe, schwarze Löcher, Hypernove etc., gibt es natürlich auch den Star der heutigen Folge, die sogenannten Gamma-Blitze. Die Entstehung von Gamma-Blitzen ist nicht vollständig geklärt. Man geht heute von folgendem Szenario aus, und zwar besonders massereiche Sterne über 20 Sonnenmassen, also es sind schon ganz schöne Brocken, beziehungsweise zwei kollidierende Neutronensterne, das kann auch passieren, kollabieren bei ihrem Tod zu einem schwarzen Loch, das passiert ja bei solchen massereichen Sternen, was sehr schnell rotiert. Und das umgebende Gas formt dann eine Akkretionsscheibe, also so eine dünne Scheibe außenrum, was sehr stark beschleunigt wird, das Gas darin und teilweise eben auch in das schwarze Loch hineinfällt und heizt sich durch die Reibung dann wahnsinnig stark auf. Dieses Gas wird wirklich unglaublich heiß. Dann gewinnt damit das Gas so viel Energie, dass Gasjets entlang der Rotationsachse, also senkrecht zu dieser Akkretionsscheibe, ausgestoßen werden. Und die Teilchen dort werden so enorm beschleunigt, dass sie zu Gammastrahlung werden. Also die Photonen, die sich dort befinden, werden so stark beschleunigt, dass sie zu Gammastrahlung werden und so entsteht ein Gamma-Blitz. Die können mehr oder weniger lang dauern, meistens aber sind sie nach ein paar Sekunden vorbei, es gibt dann noch diesen sogenannten Afterglow, aber das ist kein konstantes Phänomen. Die stärksten jemals beobachteten gamma wie das Ereignis, was bekannt ist unter dem klangvollen Namen GRB190114c, können Energien von ungefähr einem Teraelektronenvolt und mehr erreichen. Und wir haben es ja vorhin gesagt, das ist etwa eine Billion mal mehr Energie als Photonen im optischen Bereich. Und wie im Intro schon erwähnt, insgesamt lassen Gammablitze so viel Energie in wenigen Sekunden frei, wie die Sonne in ihrem gesamten Leben von 10 Milliarden Jahren. Kurzer Einschub, wir hatten ja vorher gesagt, das äh, Fermi-Gamma-Teleskop, das beobachtet Strahlung bis zu ungefähr 300 Gigaelektronenvolt. Jetzt sprechen wir hier von Strahlung bis zu einem terra -Volt und mehr. Wie kann man das überhaupt beobachten, wenn so ein Weltraumteleskop, und das ist wirklich auch ein modernes Weltraumteleskop, nicht mehr schafft, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich reiße das hier nur ganz kurz an. Und zwar macht man das über Cherenkov-Strahlung. Cherenkov-Strahlung ist eine für uns meistens, so wie, sie, wie wir sie kennen, bläuliche Strahlung, die entsteht, wenn sehr, sehr schnelle geladene Teilchen, zum Beispiel Elektronen, durch ein Medium flitzen. Und durch einen etwas komplizierteren Prozess löst das dabei eine Strahlung aus, die sogenannte Cherenkov-Strahlung. Und dann kann man sich fragen, was hat das jetzt mit Gammastrahlung zu tun? Das sind auch Photonen und keine Elektronen. Das ist richtig, aber wenn diese hochenergetischen Photonen, diese Gamma-Photonen, auf unsere Erdatmosphäre treffen, lösen sie dort sehr, sehr schnelle geladene Teilchen aus. Ja, weil sie reagieren mit den Molekülen der Erdatmosphäre. Und diese geladenen Teilchen flitzen durch die Erdatmosphäre und lösen cherenkov strahlung aus. Und diese cherenkov strahlung kann man mit speziellen Teleskopen, wie zum Beispiel dem Magic-Teleskop, messen und so sozusagen indirekt Gammastrahlung aus dem All messen, auch bis eben zu Energien von über einem Teraelektronenvolt. Übrigens, Cherenkov-Strahlung kennt man vielleicht noch aus einem anderen Bereich, ähm, die Abklingbecken in Atomkraftwerken. Die leuchten ja manchmal so wunderschön blau. Das ist Cherenkov-Strahlung. Das sind einfach die hochenergetischen Elektronen, die durch die Kernspaltung ausgelöst werden, die hier durch das Medium, in dem Fall Wasser, flitzen und eben dort auch Cherenkov-Strahlung auslösen. Dann kommen wir mal zu der großen Frage. Sind diese Gammablitze eventuell die großen Filter der Zivilisationen? Ist das der Grund, warum wir niemanden sehen und steht uns die Auslöschung durch diese enormen Energien? Also man muss sich das wirklich vorstellen, wenn man da in der Schusslinie steht, das ist gewaltig, das überlebt niemand, das sterilisiert alles. Steht uns das noch bevor? Wie wahrscheinlich ist das? Also bisher wurden Gammablitze nur in anderen Galaxien beobachtet, nie in der Milchstraße selbst. Das ist einfach Statistik. Also häufig sind die nicht und unsere Galaxie ist auch relativ ruhig. Das könnte der große Vorteil und die große Chance für unser Leben sein. Ein direkter Gammablitz könnte mit in seiner enormen Energie die Atmosphäre komplett durchschlagen, also wir hätten gar kein Schutzschild davor, und die Erde sterilisieren. Direkt heißt hier, dass wir wirklich in Schusslinie zu diesem Jet stehen. Und der ist ja dann im Vergleich zum ganzen Weltall relativ dünn. Ja, also wenn wir nur diese Jets haben in Rotationsachse der schwarzen Löcher, von, die ja die Quellen sind dieser Gammablitze, dann ist die Chance gar nicht so hoch, dass man da direkt in der Schusslinie steht. Aber würden wir in so einer Schusslinie stehen, hätte die Erde wirklich keine Chance. Es gibt Hypothesen, dass das ordovizische Massenaussterben, was vor 450 Millionen Jahren ungefähr 85 aller Arten von der Erde vernichtet hat, durch so einen Gammablitz ausgelöst worden sein könnte. Das ist sehr stark umstritten. Soweit ich mich einlesen konnte, sind die meisten Forschenden der Meinung, dass es kein Gammablitz war, aber man sieht hier, dass dass eine Möglichkeit ist und diese Hypothese ist auch noch nicht komplett ausgeschlossen. Man kann sogar noch weitergehen, wenn man eben von dieser Frage ausgeht, inwieweit machen Gammablitze das Universum zu einem unbewohnbaren Ort? Es gibt Forschungen, die darauf hinweisen, dass aufgrund der gamma nur etwa 10% der Galaxien im Universum überhaupt bewohnbar sein könnten. Also Galaxien mit sehr vielen gamma einfach kein Ort zum Leben sind. Denn jedes Mal, wenn sich dort Leben bildet, wird es... Einige Millionen Jahre später, spätestens durch einen Gammablitz komplett ausgelöscht. Das alles bedeutet aber nicht, dass wir nie von einem Gammablitz getroffen werden. Tatsächlich werden wir im Durchschnitt circa einmal am Tag von so einem Gammablitz getroffen. Allerdings sind wir dann so weit von dieser Quelle weg, dass kein Schaden für die Erde entsteht. Ja, man muss sich vorstellen, diese Jets sind hoch konzentriert an ihrem Ursprungsort. Und je weiter sie sich bewegen, desto mehr spannen die sich auf und dadurch wird auch die Intensität der Strahlung immer geringer. Das heißt, solange diese gamma in anderen Galaxien sind, können sie uns nicht gefährlich werden, selbst wenn sie direkt auf uns gerichtet sind, denn dann ist die Energie dieser Strahlung insoweit aufgelöst, dass die Erdatmosphäre zumindest dem Ganzen standhalten kann. Ich habe ja schon mal in einer Folge über Beta Gouze gesprochen. Beta Gouze ist tatsächlich der heißeste Kandidat in der näheren Umgebung der Erde, der bei seiner Supernova einen Gamma-Blitz auslösen könnte. Wir wissen nicht genau, ob er es wirklich tun wird. Dafür wissen wir zu wenig über gamma -Blitze. Ich hatte ja auch in der Folge über Beta Gouze gesagt, er ist überfällig, fällig für seinen Tod und es ist ein enorm massereicher Stern. Er ist nur 700 Lichtjahre von uns entfernt, nah genug, um mit einem dort ausgelösten Gammablitz, der auf die Erde zielt, verheerende Wirkung zu erreichen. Aber wir haben Glück, Peter Rotationsachse zeigt nicht in unsere Richtung. Das heißt, wir müssen uns gar keine Gedanken machen, denn er zielt nicht auf uns ab. Wir werden nicht von einem Gammablitz getroffen, der von Peter ausgeht, wenn er überhaupt einen auslösen sollte. Also wir sind relativ Sicher, die Frage bleibt natürlich bestehen, kommt der Gamma-Blitz irgendwann? Das können wir ganz schlecht vorhersagen. Wir können ein bisschen beobachten, was es für Sterne in unserer Umgebung gibt, die Kandidaten sein könnten. Und da ist momentan wirklich nur Beta Kreuze eigentlich einer der großen, nahen Sterne. Und wie gesagt, der kann uns nicht gefährlich werden. Das heißt, in nächster Zeit wird das wahrscheinlich nicht zu unserem Hauptproblem werden. Dadurch, dass wir Gammablitze nicht vollständig verstehen, ist das natürlich immer so ein bisschen mit einer Prise Salz zu genießen. Allerdings ist die Chance wahrscheinlich sehr, sehr gering. Ob andere Zivilisationen durch Gammablitze ausgelöscht werden, ist natürlich die nächste Frage. Das kann gut sein. Ich hatte darüber ja auch in meiner Wo sind denn die ganzen Aliens-Folge gesprochen, dass das dieser Filter ist und wir deswegen niemanden sehen. Die Milchstraße selber scheint aber ein recht ruhiger Ort zu sein. Also. Warum wir dann in der Milchstraße selbst niemanden finden, die Frage bleibt weiter. Vielleicht gibt es irgendein anderes kosmisches Ereignis, von dem wir noch gar nichts wissen, was auch irgendwann die Erde treffen wird, aber Gammablitze in der Milchstraße sind, soweit wir wissen, zumindest bisher relativ selten. Allerdings muss man dazu sagen, das gilt natürlich nicht für unsere komplette Vergangenheit. Also ich hatte in dieser Folge mal eine Zahl genannt, dass in den letzten Milliarden Jahren die Chance, dass wir von so einem Gammablitz getroffen wurden. Wären bei ungefähr 50% lag. Ob uns ein Gamma-Blitz auslöschen wird oder nicht, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, eher nicht in nächster Zeit. Sie können uns tatsächlich stattdessen zur großen Helfern werden. Dazu habe ich ja vorletzte Folge schon sehr viel gesagt. Die Habelspannung ist das Problem, dass wir uns nicht einig werden, wie beschleunigt sich das Universum ausdehnt, also mit welcher Beschleunigung es sich ausdehnt. Die Standardkerzen und die lokalen Messungen sagen uns eine. Zahl und der Cosmic Microwave Background sagt uns die andere Zahl. Und wir haben keine Ahnung, warum diese Zahlen nicht übereinstimmen und sie sind auch nicht mehr innerhalb der Fehlerbereiche voneinander. Wer dazu mehr wissen will, gerne die Folge 20, die Krise der Kosmologie anhören, da erkläre ich das genauer. Die Gamma-Blitze können uns tatsächlich einen weiteren Messpunkt liefern und der wäre an dieser Stelle sehr wertvoll. Die gängigen Standardkerzen wie die Cepheiden oder auch die Supernova, die haben ein Problem. Und zwar können wir die nur bis zu den nächsten Galaxien beobachten, da sie sonst nicht hell genug sind. Das heißt, wir haben hier gegebenenfalls wirklich einen sogenannten Bias, da wir immer nur in unserer wirklichen lokalen, sehr nahen Nähe messen können. Für das Universum gesprochen, sage ich jetzt mal. Und könnten so unerkannte Systematiken reinbringen oder tatsächlich finden wir heraus, wenn wir weiter weg müssen könnten, dass eben die Hubble-Konstante nicht überall gleich ist und dass das wirklich konstant sich verändert. Das könnte natürlich auch sein. Also unser Problem ist, dass wir bei diesen lokalen Messungen einfach sehr, sehr lokal bleiben müssen. Wir haben eine Grenze, weit weg wir das machen können. Gamma Blitze sind wie gesagt enorm hell sie sind, sind deutlich heller als Supernova und könnten so daher in sehr weit entfernten Galaxien beobachtet werden und als und können daher in auch sehr sehr weit entfernten Galaxien wo wir keine Cepheiden, keine Supernova mehr beobachten können können wir trotzdem gamma Blitze erkennen. Einige Gammablitze zeigen bei ihrer Helligkeit gemessen über die Zeit ein Plateau. Und möglicherweise gibt es eine Verbindung zwischen dem Zeitpunkt des Ende dieses Plateaus und der Leuchtkraft währenddessen. Das heißt, wir hätten wie bei den Cepheiden wieder so eine Verbindung. Bei den Cepheiden ist es die Leuchtkraft und der Periode der, dieser Schwingungen, dieser Pulse. Und bei den Gammablitzen ist es eventuell der Zeitpunkt dieses Plateaus und der Leuchtkraft vor Ort des Gammablitzes, also der absoluten Leuchtkraft. Und die Hoffnung ist eben, dass wir auch auf große Entfernung Standardkerzen wie die Gamma-Blitze nutzen können, um den Close-By-Bias, den wir vielleicht haben, in der Hubble-Konstante zu umgehen. Gegebenenfalls gibt es Gründe, warum die Hubble-Konstante gemessen in unserer direkten Umgebung anders ist als weiter entfernt. Und vielleicht ist sie auch tatsächlich keine Konstante. Oder wir bringen bei den lokalen Messungen einfach immer eine Systematik rein, die bei Messungen in den großen Distanzen wegfallen würde. Was diese Systematik ist, wissen wir nicht, aber... Das wäre natürlich toll, wenn wir so ein Zwischending hätten, ne? zwischen Cosmic Microwave Background und den Cepheiden und Supernovae Und je nachdem, in welche Richtung dann diese Messung geht, wüssten wir schon mal deutlich, deutlich mehr. Diese Messung in der Gamma-Blitze, die wird momentan aktiv betrieben. Momentan ist der Fehler noch ziemlich hoch, das heißt, wir können auch wirklich keine ordentliche Aussage machen, in welche Richtung sich diese Messung begibt. Aber wenn wir das genauer machen können, und das werden wir irgendwann, dann können die Gamma-Blitze tatsächlich die große Hoffnung sein, der große fehlende Puzzlestein, der uns erklären kann, was es mit der hubble auf sich hat und ob sich das Ganze vielleicht auflösen lässt. Dafür sind natürlich weitere Forschungen notwendig, um diese Korrelation zwischen dem Zeitpunkt des Plateaus und absoluter Leuchtkraft genau zu berechnen und zu bestätigen und die Hubble-Expansionsrate mit der geforderten Genauigkeit wirklich damit zu berechnen. Das heißt, da ist noch einiges zu tun, aber es ist ein interessantes Feld, was große Hoffnungen birgt. So viel also erstmal zu den Gamma-Blitzen, zu unseren Sensemännern aus dem Kosmos. Uns direkt gefährlich werden sie wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren, aber sie sind unglaubliche Energiequellen, so etwas, was man sonst nirgendwo sieht. Wir haben sie nicht vollständig verstanden. Vielleicht haben sie die Erde schon einmal getroffen und so zu einem gigantischen Massenaussterben geführt. Sie sind in jedem Fall ein Feld der aktiven Forschung. Wir müssen mehr über sie erfahren. Und vielleicht können sie uns eines Tages helfen, die großen Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Oktober und genau die richtige Menge an Grusel und Spuk, die ihr so braucht. Die Gamma-Blitze waren nur Teil 1. Wir werden uns nächste Folge mit weiterer gruseliger Astronomie beschäftigen. Bis dahin macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.